0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. New Business Radio.
1: Let's Talk Business. Hoe kunnen we met z'n allen meewerken aan een duurzamere wereld en duurzame ontwikkeling meer omarmen? We gaan hierover praten met het Kit Royal Tropical Institute. Ze richten zich op het werk, het realiseren en het meten van impact op het gebied van duurzame ontwikkeling. En zo helpen ze overheden, NGO's en particuliere bedrijven over de hele wereld om inclusieve en duurzame samenlevingen op te bouwen. En daarnaast hebben ze ook de in Amsterdam, en daar hebben ze het opleidingscentrum voor studenten, professionals en experts. Nou, wat kunnen we uit studies en onderzoeken opmaken als het gaat om duurzame ontwikkeling? En daarnaast gaan we natuurlijk ook echt alle ontwikkelingen binnen het, K het KIT, het KIT, dus ook echt hier bespreken in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Howard en mijn gast is Mark Snijders, CEO KIT Royal Tropical Institute.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en ah, duurzaamheid.
1: Let's Talk Business. Met Martine Howard. Mark, van harte welkom, fijn dat je hier bent. Dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk met elkaar praten over het kit waar jullie allemaal precies voor staan. Maar we gaan natuurlijk ook hebben over nou ja, wat jouw drive is, hè? waar die passie zo vandaan komt. Maar eerst eventjes, het kit Koninklijk Instituut voor de Tropen. Hè? Dat is de Nederlandse afkorting. Um, wat zijn jullie precies? Want het is nogal veel eigenlijk wat jullie doen.
0: Het is een heleboel. Ja. Inderdaad. Um, het draait eigenlijk uh, voornamelijk uh, om één ding. Dat is inclusiviteit uh, en duurzaamheid. Ja. Um, en dat doen we zowel in ons gebouw. Uh, in onze campus. En dat doen we in, uh, met onze kenniswerkers. Uh, Daar werken we uh, allebei aan uh, inclusiviteit. Dus ja. We willen de wereld beter maken. Uh, en de leidraad daarbij zijn de SDGs, de Sustainable Development Goals.
1: Ja, ja, belangrijk ook. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Jullie zitten ook echt op een prachtige locatie in Amsterdam.
0: Absoluut, ja. We hebben het enorme geluk om in dit hele mooie gebouw te zitten. Het is een heel groot gebouw. Het was het grootste gebouw van Amsterdam toen het uh, gebouwd uh, werd. In uh, rond de, de 20e, 30e jaar van de vorige eeuw. Ja. Uh, en ja, en dat we dat gebouw mogen gebruiken voor deze doelstellingen, dat is natuurlijk uh, een voorrecht.
1: Ja, ja, eventjes hè, want uh, mensen denken denk meteen heel snel aan het Tropenmuseum. Hoe, hoe, hoe zit de verhouding daarmee?
0: Ja, het Tropenmuseum is nog steeds in ons gebouw, maar ja. het is geen onderdeel meer van onze organisatie. Oké. Okay. Ja, okay. dat is uh, iets van acht jaar geleden afgesplitst. Ja. Dat, dat valt nu onder een groep van musea. Dat, dat, die groep heet de Musea voor Wereldculturen. Er zijn musea van deze groep in Rotterdam, in Leiden en in Bergendal.
1: Ja, en op de campus in Amsterdam... hebben jullie dan ook opleidingscentrum voor studenten en professionals... waaronder de mastersopleiding Internationale Gezondheidszorg. Maar jullie zijn daarnaast ook de thuisbasis van de SDG House... een gemeenschap van duurzaamheidsexperts en sociale ondernemers.
0: Dat klopt, ja. Dus we hebben elk jaar... Um, meer dan 100 studenten en die komen voor het grootste gedeelte uit uh, uh, lagere inkomenslanden, dus uh, veel uit Afrika, yeah. maar ook een mix uit, uh, uit landen uh, in Azië, uh, ook soms uit Europa. En wij werken daar uh, aan opleidingen die dat zodat mensen beter leren hoe ze gezondheidssystemen kunnen managen. Ja. Dus het zijn mid-career professionals die zijn uh, in een soms ja. Tussen 30 en 40 jaar. Die hebben al ervaring in de gezondheidswereld. Ja. Maar nu willen ze zich wijden aan het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg in de landen waar ze werken.
1: Ja, en, en, en hoe vaak gebeurt dat dan? Hoe moet ik dat dan voor me zien?
0: Uh, we hebben een basismaster en die is een heel jaar. Uh -huh. dus die begint in september uh, en die duurt een heel jaar. Dus mensen komen intern, komen over. Yeah. Leren fietsen. Hè? Die komen uit, een, uit echt hele andere culturen.
1: En waar, waar, waar komen ze vandaan? Waar, waar, waar moet ik ja, aan denken?
0: In het, dit jaar, elk jaar zijn er vrij veel Nigerianen, uh, uh, Ganezen. Maar mensen ook uit Zambia, uh, uit Kenia, uit uh, Nepal, uh, uit Indonesië. Ja, en die komen een jaar lang hier in de Nederlandse cultuur werken, uh, studeren en ook met elkaar samenwerken. Ja. Uh, nou, en maar dat begint dus vaak net als studenten. Ja, je moet leren, uh, je moet leren fietsen. Hoe ga je in Amsterdam uh, uh, je voortbewegen? Ja. Dus dat is altijd wel een mooie, mooie start. Ja. Uh, nou, en dan komt het moment dat ze. Uh, Um, bang zijn voor de, voor de winter. He, wat gaat er dan gebeuren? Sneeuw en kou. Uh, hoe gaan ze dat overleven? <laughs> en ondertussen moeten ze heel hard studeren. Ja. Ze worden enorm hard uh, bezig gehouden en werken veel in groepen. Wat ook erg leuk is dat ze dat niet zo kennen uit hun, uit hun eigen uh, maatsch uh, maatschappij. Dat is veel klassikaler. Dus hier wordt er veel samengewerkt en van elkaar geleerd. En ja, dat is vaak een, een enorme uh, verandering voor mensen die, die komen studeren hier. Want als ze daarbij klaar zijn, dan denken ze van... Goh, dit moeten wij ook in onze landen gaan... gaan, uh, mee gaan integreren. Ja. Ja. Uh,
1: daarnaast, hè, als we kijken... Jullie, jullie doen natuurlijk echt veel op het gebied van meten... en uh, impact op het gebied van gezondheidszorg... gendergelijkheid, duurzame economische ontwikkeling... en interculturele samenwerking. Ja. Het is veel. Uh, hoe, hoe moet ik dat allemaal voor me zien? Zeg maar? hoe, hoe, hoe breng je dat allemaal in de praktijk? Hè? Dus het, het meten. Dus jullie, jullie doen ook veel onderzoek volgens mij. Hè?
0: Klopt. ja het is, uh, We zijn eigenlijk uh, een research instituut. Uh, we worden ingehuurd om bepaald onderzoek te doen. En daar ook uh, research over te doen. En dat pub daar publiceren we weer ook over. Maar we hebben een aantal ja, super experts op, op, op uh, deelgebieden. Uh, die... Uh, ja, daar speciaal ook, ook wereld bekend voor zijn. En die worden ingehuurd om bepaalde uh, jobs te doen. Uh, in uh, uh, ja, om te kijken of uh, het geld wat veel via ontwikkelingssamenwerking wordt geïnvesteerd, of dat goed terechtkomt. Um, en ook uh, te bedenken hoe volgende plannen uh, kunnen zich kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Ja, en ja. Uh, dus ja, je zegt het is veel, maar de rode draad is ook daar van die kennis. En, en hoe kunnen we. Um, kunnen we goed begrijpen wat er aan de gang is. Hè? En hoe kunnen we daarna daar uh, conclusies uit trekken. En zorgen dat dingen dan weer beter gaan. Ja. En dat zit in bij die, al die 90 experts die we daar op dat gebied hebben. Zit dat daarin.
1: Laten we een voorbeeld erbij pakken. Hè? Een van de projecten waar jullie bijvoorbeeld dan ook mee bezig zijn. Waar moet ik dan aan denken?
0: Nou een voorbeeld is um, denk ik een... Heel interessant uh, voor, uh, werk wat we gedaan hebben in, in Afghanistan. Heel groot werk. Uh, dat heeft iets van um, bijna vier jaar geduurd. En dat duurt ook nog, nog weer voort. Uh -huh. uh, wij zijn, uh, er wordt uh, sinds toen de Taliban vertrok uit, in Afghanistan. Of gedwongen werd uh, de macht op te geven. Toen is daarna de gezondheidszorg uh, in, per provincie aan um, NGO's uitgegeven. Um, gegeven. Dus die werden verantwoordelijk voor de gezondheidszorg per provincie. Nou, en toen zijn wij voor, namens de Wereldbank ingehuurd om de kwaliteit van die gezondheidszorg um, te beoordelen en bij te houden. Gaat het nou vooruit? Worden er goede dingen gedaan? Nou, daar, dat betekent dus enorme enquêtes in het land. Hè? Uh -huh. uh, dus mensen gingen het land in, gingen mensen interviewen. Nou, um, en uh, daarna moeten er... Die die al die informatie moet verwerkt worden tot statistieken. En op die basis uh, wordt dan uh, ja, tegen die uh, organisaties die die gezondheidszorg uitvoeren, gezegd van nou, je doet het goed, of je doet het niet zo goed, of deze dingen gaan, gaan goed. En uh, ja die rol was erg belangrijk, omdat uh, dat het een soort van onafhankelijke maatstaf was om te kijken of dingen vooruit gaan. Uh, en het mooie was ook dat na een aantal jaren gewoon duidelijk werd dat er uh, vooruitgang was. Uh, dus uh, er wordt vaak in de westerse wereld gekeken. Van nou Afghanistan hebben we een heleboel geld in gestopt. En er is dus alleen maar misgegaan. Maar dat ging niet mis. De gezondheidszorg nee. werd echt beter. Kindersterfte ging, ging gewoon achteruit. Um, en een aantal andere uh, uh, ja, meetpunten. Heel moeilijk werk in een land, Afghanistan, waar je niet zomaar het land in kon. Uh -huh. Ik kan het zeggen. We deden dat met lokale mensen en ja. we hebben dus echt een kantoor opgezet ervoor. Maar ja, uh, belangrijk werk. En het heeft gewoon echt miljoenen mensen betere gezondheidszorg gebracht. Ja. Uh, en nou, dat is een voorbeeld van uh, wat wij uh, daar deden.
1: Mooi werk. Zeker. Ja, nu ben jij CEO uh, bij het uh, uh, KIT. En um, dan ben ik wel eventjes nieuwsgierig... wat dan jouw antwoord is op deze eerste businessvraag.
0: Waar krijg je kippenvel van?
1: Waar krijg je binnen jouw vak kippenvel van?
0: Nou, uh, om resultaten te zien. Ja, Dat, dingen, uh, dat kost wat tijd soms. Hè. Dat, uh, ik zit er nu acht jaar en ik ga nu weg... Uh, uh, komende weken. Maar uh, dat je ziet dat sommige dingen uh, echt resultaat opleveren. Mm -hmm. uh, en dat gaat uh, um, ik, nou ja, het voorbeeld wat ik net genoemd heb uh, in Afghanistan is dat, is dat mooi om te zien. Um, maar ook wat we doen in onze campus. Dus dat is het tweede poot die we hebben. Klopt. Waar het ook lukt om ja, een heleboel enthousiasme te, te, te krijgen op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit in Nederland. Uh, en ja, dat is ontzettend leuk te zien dat dat allemaal werkt. Ha, dat mensen bij elkaar komen en voortgang maken. En, uh, nou, en dat ze daar uh, een goede rol in kunnen spelen. Ja. Dus daar krijg ik eigenlijk wel kippenvel van.
1: Zit het hem dan in het verschil echt kunnen maken? Waar, waar, waar zit het hem echt in, in de kern?
0: Ja, het, ja je wil natuurlijk een, een belangrijke... Nuttige rol spelen in dit in de wereld en uh, om, te, om te zien dat dat dat, dat werkt is juist ja, mooi.
1: Ja, kun je vertellen hoe het uh, kit ooit echt is begonnen, zeg maar? Hoe
0: het is ontstaan? Het kit is ontstaan um, in 1910 uh, toen uh, werd uh, het koloniale instituut opgericht in, uh, in Amsterdam uh -huh. en dat was uh, een gedreven door. Uh, ja, de economische ontwikkeling in Indonesië. Uh, onze grootste kolonie in die tijd. Uh, dus degene die zich daar hard van maakte om dat op te richten. waren uh, wat nu grote bedrijven zijn. Uh, maar toen ook belangrijke bedrijven werden. Hè. Uh, dus uh, er kwam olie vandaan. er waren heel veel uh, plantages, tabak, rubber. auto's begonnen te rijden. Dus dat, dat was, werd allemaal nodig, uh, die dingen. Ja. Yeah. Um, ja, en er werd een plek uh, neergezet in Amsterdam om, uh, om dat allemaal om de kennis over die dingen bijeen te brengen. Hè, dus de, de technische kennis, om daarover te kunnen uh, praten. Om de, er was een grote bibliotheek waar, 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 waar informatie bij elkaar werd gebracht. Uh, er waren conferenties, er waren vergelijkbare instituten in, in andere landen waar ook veel contact mee was. Um, ja, en de overheid heeft zich daar ook mee bemoeid in die tijd, die heeft dat ook gesteund. Dus wij kregen land van de gemeente Amsterdam om dit gebouw neer te zetten. Um, en, uh, ja, en het museum was ook in, in dit, dat kader een belangrijke etalage om te laten zien wat er dan in, uh, in Indië allemaal gebeurde. En, ja. ja. Zo, dat was de start van, uh, van KIT. En uh, ja, voordat het gebouw echter stond, was het al 1926 en toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Dat was natuurlijk niet lang daarna. Uh, en direct na de Tweede Wereldoorlog was de vraag van, nou, wat gaan we nu doen? Uh, Indië is er niet meer. Hè? Wat, wat, al die kennis die we hier hebben en, en informatie en, en wat gaan we daarmee doen? En toen was het natuurlijk duidelijk dat er een aantal andere landen ook onafhankelijk werden ex koloniën van de Fransen, van de Engelsen, uh, en daar zag Nederland uh, de kansen en de mogelijkheden en ook de plicht om ontwikkelingssamenwerking mee te starten. Ja. En toen is onze kennis daarvoor ingezet. Dus we zijn eigenlijk niet zo lang koloniaal instituut geweest, maar uh, vanaf de na de Tweede Wereldoorlog zijn we volledig ons gaan inzetten op het uh, gebied van ontwikkelingssamenwerking.
1: Ja ontwikkelingssamenwerking, maar daarnaast dus ook wel echt, nou ja, kennis delen ook wel. Toch? Als je ja. kijkt ook wel wat er hier dan ook weer gebeurt. Ik denk dat het ook weer belangrijk is dat mensen in Nederland ook weer weten van, hé, hey, hoe werkt het in het buitenland? En, en wat helpt en wat helpt niet?
0: Ja, dat is natuurlijk uh, 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 het is een uh, wereld die Natuurlijk in, bij het grote publiek niet zo bekend is. He? Als je vraagt in Nederland van nou, wat is ontwikkelingssamenwerking. Mensen denken vaak direct aan noodhulp. Ja. Um, ja. Uh, nou, dat is, uh, dat is uh, wat er veel is. Uh, maar, maar Nederland is een belangrijke speler op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. We hebben het doelen om uh, voedselzekerheid uh, te versterken uh, in de landen uh, waar, we, waar we werken. En dan... Uh, dat wat er nu gebeurt in Oekraïne... Uh, met het feit dat, dat daardoor te weinig graan richting Afrika gaat... Ja, dat heeft direct invloed op, uh, op voedselzekerheid daar. Nou, en uh, Het doel is natuurlijk dat mensen zichzelf daar kunnen bedruipen, en hun eigen voedselzekerheid uh, uh, daar kunnen bewerkstelligen. Ja. Nou, Daar is de Nederlandse overheid top daar geld in... via ontwikkelingssamenwerking. Een heleboel andere organisaties ook... Uh, ja, dat heeft ook weer invloed bij ons. Want uh, als er een enorme vluchtelingenstroom op gang komt, ja, die komen weer onze richting op. Hè? Uh, dus het is, het is ook in ons eigen belang om deze landen goed zich te laten ontwikkelen.
1: Ja, ja. Om ze goed te laten ontwikkelen. En ondertussen ook wel gewoon voldoende kennis hier zo ook weer met elkaar te delen. Zodat we weten wat werkt en wat niet ja, werkt.
0: Ja, dit is ook een vak. Dat is uh, van, uh, van hoe doe je dit soort dingen. Hoe zorg je dat, dat mensen betere zaden krijgen. Uh, dat, ja, daar zijn technieken voor. Daar werken we al heel lang aan. En dat doen we samen met allerlei collega's in de hele wereld.
1: Ja, nou gaan we zo meteen ook eventjes terug de tijd in op het gebied van jouw carrière. Hè? <laughs> hoe jij bent zelf ook hier bij het kit terecht gekomen. En nou ja. Ja, waar je natuurlijk ook straks heen gaat. Uh, maar tot slot, voordat we naar het tweede blokje gaan, wat is in jouw ogen duurzame ontwikkeling?
0: Um, hele brede vraag. Uh -huh. um, Hoe zie je het voor je? Ja, het is, het is natuurlijk het raakt ons direct met uh, het klimaat. Het, uh, kunnen, we als, kunnen wij als mensen ga, uh, gaan overleven uh, in de, op de manier waarop wij uh, nu bezig zijn. En, nou, het is duidelijk dat er zo'n druk staat op alle, op alle uh, ja, middelen die we hebben op de, op de wereld zelf. Hè, dat wij die druk daarop zetten. En dat we daar een manier moeten vinden om daar, uh, dat wel leefbaar te houden. Daar gaat het denk ik wat mij betreft over.
1: Ja, mooi. We gaan hier zo meteen verder over praten in het tweede deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. En hier te gast is Mark Snyder, CEO bij Kid Royal Tropical Institute. Ja, we zojuist eigenlijk al wel besproken, Mark, waar het, nou ja, het Kid echt voor staat. En onder andere een project dat jullie dan ook uit hebben gevoerd. Uh, en welke nou ja, resultaten daar natuurlijk ook, ook weer uitkomen. En de kennisdeling die jullie doen. Um, maar wat we hier altijd bij Let's Talk Business doen, is altijd even terug de tijd ingaan. En met name ook op persoonlijk vlak. Uh, toen jij een klein jongetje was, waar lag toen echt je, je grootste interesse? Wat fascineerde je?
0: Uh, ik was een, uh, ja, uh, een klein jongetje in een, uh, in een uh, mooie woning... In, uh, in de buurt van Den Haag. Dus, uh, niet zoveel bijzonders. Uh, ik denk dat uh, uh, ik mijn echt mijn interesse begon. Um, in bepaalde dingen begon te komen toen mijn ouders, uh, toen ik dertien was, naar het buitenland verhuisden. Ja. Mijn vader uh, voor ontwikkelingssamenwerking in Nigeria ging werken bij de ambassade. Uh, en toen zag ik opeens een hele andere wereld um, die ik ontzettend interessant vond. Um, ja, dat heeft denk ik een grote rol in mijn leven gespeeld.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel compleet, nou ja, toch wel andere start dan de meeste kinderen hebben op die leeftijd in Nederland.
0: Ja, exact. Ja, dus dat uh, inspireerde mij ook later om uh, uh, naar het buitenland te willen gaan. Ja. Want ik vond dat uh, echt heel interessant. En ik vond het eigenlijk Nederland vrij oninteressant uh, als je dat uh, uh, daarmee vergeleek. Dus uh, ja, vandaar dat ik het grootste deel van, van mijn werk uh, buiten Nederland heb gedaan.
1: Ja, en, en, en als je het hebt over interessant, wat vind je dan zo interessant?
0: Ja, ik hou van uitdagingen. Hè, en wat, wat je dan in een samenleving... Uh, uh, allemaal uh, beter moet maken of moet veranderen of wat je daarin kan doen. En uh, dan heb ik altijd gedacht van nou Nederland is zo perfect. He, daar, daar is niet, zo veel meer daar te kan doen. niet zoveel meer te <laughs> meer. Je, je kan een paar procentpunten kan je uh, misschien bewegen en dat is het. Uh, nou ik ben, denk er nu wel wat anders over maar maar dat dacht ik toen. Uh, terwijl als je in een uh, land zit als Nigeria of uh, Venezuela waar ik gezeten heb of. Uh, nou ja, in Afrika, daar, daar kan je echt veel veranderen. Ja. Hè, op allerlei manieren. Nou, en dat vond ik interessant.
1: Ja, je bent je ook wat meer gaan specialiseren op het gebied van de private, eh, private equity, banking, consultancy. Van waar die passie? Wat is dat?
0: Ja, ben, de manier om naar het buitenland te gaan voor mij is via eh, de. ING geweest. Ik ben gaan werken bij uh, voorganger van ING, die heel erg aan het uh, expanderen was in het buitenland. En dat vond ik leuk. Uh, dus um, die ING heeft me eerst gestuurd naar Hongkong. En toen uh, naar Argentinië en Venezuela. Ik heb iets van tien jaar in Zuid-Amerika gezeten. New York, um, Curaçao, uh, België, Zwitserland. Nou, en ik, in 2005 ben ik uh, hier om de hoek in Hilversum uh, gaan wonen. Uh, dat was echt wel een grote verandering.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dan staat het in één keer allemaal een beetje stil.
0: Ja, maar ik bleef werken in het buitenland. Dus ik ben vanuit Nederland ben ik gaan werken in. Uh, 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 toen werkte ik nog ook bij de ing en gaven we advies aan bakken in uh, in ontwikkelingslanden en dat was voornamelijk Afrika. Uh, dus ik ben vanuit uh, die functie heel van Afrika geweest ja. um, en zag daar allemaal. Uh, hele ja, nieuwe banken uh, om naar, naar, naar boven komen en gestart worden en, uh, nou, en dat was ook belangrijk voor de ontwikkeling van de landen waar, uh, waar die banken zaten. Um, en daarna uh, ben ik gaan werken voor een fonds dat banken uh, kocht en investeerde in banken, ook in Afrika. Dus dat heb ik ook een aantal jaar gedaan.
1: Ja, nu heb je natuurlijk heel veel geleerd hè, in die jaren. Juist ook als je veel in het buitenland zit. Uh, veel kennis opgedaan. Wat is nou wel iets wat je nog steeds eigenlijk heel erg met je meeneemt, Dat je denkt, oh dat is cruciaal geweest voor mijn
0: carrière nu ook. Nou ja, nu. Um, ja, moeilijke vraag. <laughs> uh, ja, ik denk uh, het is... Uh, ja, ik hou van die verandering teweeg brengen en uh, in alles wat ik gedaan heb in mijn werk en uh, ook bij kids uh, mocht ik dat doen. Um, ja, het, het gaat om, altijd om mensen. Hè? Uh, kan je dat met een groep mensen doen en hè, kan je mensen motiveren om, uh, om die verandering uh, te laten plaatsvinden? Ja. Uh, dat, ja, dat heb ik veel in mijn leven gedaan. En, uh, en dan maakt de cultuur niet eens zoveel uit, vind ik. ik uh, eigenlijk uh, zijn mensen toch wel in de basis allemaal wel een beetje hetzelfde. Uh, tuurlijk, de ene, uh, Nederland, hebben een enorme uh, consensuscultuur en, en overlegcultuur. Terwijl in andere landen het veel hiërarchischer is. Maar dat betekent nog niet dat. Dat je mensen niet moet overtuigen. Zelfs in een hiërarchische situatie moet je mensen ook overtuigen. He, uh, en anders. Dus ja, dat, dat heb ik geleerd. Dat uh, mensen niet zoveel verschillend zijn van elkaar uiteindelijk.
1: Nee, nee, maar mensen staan uiteindelijk wel open voor verandering. Ook al is er misschien wel eventjes die overtuiging nodig, of niet?
0: Nee, wel lastig hoor. <laughs> Het is uh, niet iedereen. Verandering komt niet automatisch. Um, en uh, ja, je moet mensen. Uh, uh, ja, dus dat, dat, dat uh, is best wel een, uh, um, uh, een werk. Maar ja, sommige dingen liggen gewoon ook klaar. He, toen, uh, toen ik bij KIT startte, toen, ja, toen hadden we zo'n probleem. Uh, ook financieel gezien ook. Ja, want uh,
1: we laten we daar eventjes naartoe gaan. Hè. Na dat begin juist, toen je bij KIT startte. Waarom heb je voor KIT gekozen? En wat was de grootste uitdaging toen die tijd?
0: Nou, ik vond het een mooie combinatie van een grote uitdaging. Want we, we waren net een subsidie van 20 miljoen kwijtgeraakt. Um, en uh, hoe, gaan we, wat, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe kunnen we zorgen dat dit instituut... de komende jaren blijft bestaan... en een toekomst heeft? Mm -hmm. um, dat vond ik een mooie uitdaging. Uh, en verder vond ik het ook mooi... dat wij uh, als kit werkten aan, uh, aan on duurzame ontwikkeling... In, uh, in, de, in Afrika... voor een groot gedeelte. Dus in, uh, uh, in armere landen. Yeah. Dus dat vond ik een mooie combinatie. Um, en... Ja.
1: Dus een stukje dus echt meewerken, maar ook wel weer die uitdaging. Kijken van, hé, wat is er mogelijk? Wat, ja. wat kan ik hier oplossen?
0: Absoluut. Ja, dat was, het, uh, dat was de vraag daar.
1: Ja. Ja. ja, maar vertel eens wat meer over die uitdaging. Want dat was wel een flinke uitdaging ook wel meteen.
0: Nou, als je uh, 20 miljoen subsidie kwijtraakt, hè, en dan, uh, ja, dan staat alles wel op los, losse schroeven eigenlijk. Dat is natuurlijk ook wel het, 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 het groeien. Hè. Mensen zijn, voor mensen is duidelijk dat er dingen uh, anders moeten gaan. Mm -hmm. hè? Want anders, ja, anders ga je het niet halen. Uh, dus dat. Um, er waren, uh, we hadden een heel groot gebouw. Hè? We hebben nog steeds een groot gebouw, maar dat stond voor de helft leeg. Uh, en dat kost geld. Ja. Verder hadden we nog een, uh, afdelingen die uh, echt uh, serieus geld aan het verliezen waren. En daar moesten we ook nog uh, een aantal maatregelen nemen. Nou, dat was dus best een uh, lastig begin. Um, maar ja, aan de andere kant zie je toch ook wel allerlei mogelijkheden. Je hebt een van de mooiste gebouwen van Amsterdam. Hè, en wat kan je daar allemaal mee doen? Um, dus we hebben in de eerste jaren uh, echt alles zitten bedenken... Uh, wat we konden doen met het gebouw. Um, en um, uiteindelijk uh, is er dus nu gekomen wat er nu staat. Um, maar er zijn veel opties langsgekomen. Ja. Uh, en nou dat... Uh, het is ons, de economie was op dat moment vrij slecht mm -hmm. uh, toen, toen, uh, toen ik aantrad. Uh, dus het was ook moeilijk om huurders te vinden. Maar we zijn heel duidelijk een richting gaan geven aan het gebouw. We willen een, een duurzaamheidscentrum zijn. Wat ook past op onze kennisfilosofie. Uh, uh, um, en toen zijn we uh, organisaties gaan zoeken die daarbij pasten. En um, als je er eentje hebt. Dan komt er toch weer ook weer een andere bij. En uh, op een gegeven moment. Een soort van zwaankleef aan. Uh, er komen er steeds meer bij. En, dat is toch die olievlek. Ja. En ja. na twee, drie jaar begreep men. In, in die wereld. Uh, dat, ja, dat, dat je echt bij ons moest zijn. Om, 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 om te werken aan die duurzaamheid. En. Uh, uh, Start-ups kwamen bij ons. Uh, mensen die uh, ja, ondernemend waren uh, en zijn. Uh, en die. ja, die zijn toen in ons gebouw uh, gekomen. En ja, dat begon allemaal te werken. Als een, uh, als een gemeenschap, eigenlijk als een community.
1: Inspirerend, hè? Want juist ook denk ik. in de afgelopen jaren. zullen heel veel bedrijven. voor dezelfde uitdaging hebben gestaan. panden die in één keer. misschien wel helemaal leeg komen te staan. of voor de helft. <coughs> um, het einde voelt misschien al bijna nabij. Um, maar dan toch die knop weten te vinden. Gaat het dan om focus?
0: Ja, ja, heel heel belangrijk denk ik. Die focus, die die hebben we gevonden in in die richting van een, een duurzaamheidscentrum. We hebben twee jaar later de SDGs gekozen als een als een als een agenda. Ja. En nou, dat denk ik, dat heeft heel goed gewerkt. Men men herkent dat. Dus als jij en nou, dat trekt dus weer andere mensen aan. Uh, nou, wij hebben uh, zijn toen ook uh, onze eigen, uh, ons eigen hotel en de uh, zalen verhuurd die, uh, die we eerst hadden uitbesteed, uh, hebben we ook naar ons toe getrokken. Ja. Uh, en uh, dat het steeds meer gingen de evenementen die daar plaatsvinden, uh, werden ook geënt op die SCT's. <kijs> dus ik, dat dus mensen kwamen naar ons gebouw om te praten over duurzaamheid. En als een groot bedrijf die zei: van nou, wat voor stappen moet ik, moeten wij nou maken om uh, uh, die SDG-agenda uh, aan te kunnen? Nou, dat werd dan besproken bij, bij KIT en wordt dan besproken bij KIT. Ja. Dus dat, is, dat is, uh, begint allemaal steeds meer die richting op te lopen.
1: Ja, ja, maar. Eigenlijk is het wel in de kern dus echt die focus. Die focus ja. aanbrengen op dat stukje duurzaamheid. Da dat is waar we echt voor staan. Waardoor je dus ook de juiste mensen aantrekt. Ja, exact. Mooi, mooi. We gaan hier uh, zometeen ook uh, verder over praten... in de derde deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met Mark Snyder, CEO... bij Kid Royal Tropical Institute. En het Koninklijk Instituut voor de Tropen... helpt wereldwijd grote partijen als overheden... en bedrijven om een inclusieve... en duurzame samenleving op te bouwen. Ja, jullie hebben al die verschillende projecten. Maar jullie hebben natuurlijk ook de campus... waar we het zojuist over hadden. Maar daarnaast... Zijn jullie ook wel echt inspirerend in Amsterdam? Want jullie zijn natuurlijk echt altijd bezig met duurzaamheid. Dus jullie zijn wat dat betreft ook wel heel erg lokaal bezig. Hoe je aan duurzaamheid kunt werken. Hoe, hoe werkt het kit zelf aan duurzaamheid?
0: Ja, um, nou het gebouw lijkt, ik weet niet... Uh, kent het vast wel. Het is, van buiten komt het over als een grote burgt met een grote muur. Ja. Uh, en, maar aan de achterkant heb je een mooie tuin en toegang tot het gebouw. We willen dat het gebouw veel uh, toegankelijker wordt voor, voor, voor uh, iedereen en ook voor de, voor de buurt. Mm -hmm. um, ja, duurzaamheid is ook inclusiviteit. Dus de, de buurt meenemen. Uh, um, Amsterdam Oost is een hele. Uh, uh, ja, gemelangeerde ge uh, zeg maar, uh, buurt met, met mensen vanuit de hele wereld. diverse Klopt. buurt. Um, met ook allerlei grootstedelijke problemen. Nou, daar werken we aan. Uh, tenminste, we proberen daar ons steentje bij te dragen. Uh, we hebben uh, al een aantal jaren in huis uh, een club die, um, uh, die heet Studiehuizen. Um, en daar, uh, daar worden uh, Jongeren die uh, uit de buurt komen, uh, na schools opgevangen. Die worden begeleid met huiswerk, maar ook met coaching van hun leven. Okay. Uh, dat doen we in de helft niet. Dat wordt door die organisatie gedaan. Maar dat hebben, hebben we wel in huis gehaald. Um, een volgende stap is, er was, uh, er is, was bij ons het tropentheater. We hebben een klein theatertje nog. We hebben een groot theater van 500 uh, plekken. We hebben een klein theater van 200 uh, plekken. Mm -hmm. En we willen in dat theater um, ook toegang tot de buurt geven. Dus we uh, de ruimtes eromheen die worden verbouwd. En dat uh, die worden gebruikt straks door um, organisaties die schoolkinderen ook na school opvangen. Uh, dat gaat ook via Dans. Hè. Het heet De kid, the Kids of Amsterdam Oost. Mm -hmm. uh, die komen bij ons en ook een aantal andere organisaties die ermee te maken hebben. Uh, en dat betekent dus dat we ook veel meer de buurt binnentrekken. Uh, in ons gebouw. En het theater gaan we straks ook gebruiken voor de, de, de 60 bewoners die bij ons in het gebouw zitten. Dus die allemaal werken uh, op, een, op een bepaalde manier aan de SDGs. Um, en die dan dat theater ook als platform kunnen gebruiken. Of uh, de buurt zelf kan het theater ook gaan gebruiken. Dus dat gaan we op een bepaalde manier programmeren. Ja. Dus um, dat brengt de... Ja, de, de stad Amsterdam uh, dichterbij uh, wat, wij, uh, wat ze doen.
1: Ja, en, en het draagt ook bij, denk ik, ook weer aan die duurzame ontwikkeling. Omdat je dan gebruik maakt van hetgene wat er al echt is. En mensen meer samenbrengt.
0: Ja, precies. Ja. Nee, dit, dit fantastische gebouw, dat moeten we delen. Hè? Het is niet alleen uh, van ons. Um, dus dat is echt een filosofie die we hebben.
1: Ja, ja. Zit daar denk jij ook de kracht in. In juist meer dingen en mensen samenbrengen. Juist als het gaat om duurzaamheid. En om duurzame ontwikkeling.
0: Ja ik denk. Uh, ik, uh, als je de SDG ziet. De zeventiende is het samenbrengen. Van uh, organisaties. Nou, dat, die rol hebben wij. Um, we kunnen uh, mensen. Uh, fysiek samenbrengen. We kunnen ze ook samenbrengen. Op, uh, op kennisgebied. He, we doen dat ook via conferenties die we houden. Uh, dus ja, die rol uh, uh, past erg goed bij ons.
1: Ja, uh, wat jullie daarnaast ook doen, hè, uh, het bouwen van de grootste blauwe groene dagen van Amsterdam. Moet je dat voor me zien?
0: Nou, wij hebben een uh, blauw groen dak. Uh -huh. uh, dat is uh, het grootste blauw groene dak in Amsterdam. Uh, dat betekent dat je uh, dat we, uh, boven een depot wat op, uh, op het terrein ligt. Hebben we, um, is een, is een uh, constructie gemaakt waarbij water, wat regen, wat valt, uh, die valt. Die kan daar worden opgeslagen en daar zitten planten op. Dus dat, dat is het groene gedeelte, de regen is het blauwe gedeelte. Um, en dan, dan kan het een soort van waterberging zijn. Dus als er te veel water... Um, valt Dan kan dat daar worden opgeslagen tijdelijk. Zodat het niet de riolen in hoeft. En later ook weer teruggebruikt kan worden. Ja. Nou, dat is uh, ook gesponsord door de, door de gemeente Amsterdam. Um, en we hebben um, in huis uh, een, een club die heet de Groene Grachten. Uh, en die werkt ook aan uh, verduurzaming van, uh, van, ja, van, uh, du van oudere panden. Zoals zij dat ook hebben. Uh, nou, vanuit ons gebouw wordt daar uh, veel aan gewerkt.
1: Ja, en jullie gaan ook van het gas af. Klopt dat?
0: Ab absoluut, ja. Dat is ook uh, iets waar we echt trots op zijn. Dat we vanaf volgend jaar um, uh, een warmte koude opslaginstallatie uh, in werking hebben. Uh, zodat we geen gas meer hoeven te uh, gebruiken. En Dat is natuurlijk uh, enorm belangrijk in deze situatie.
1: Ja, dus fantastisch. Voor, uh, juist ook met zo'n groot pand.
0: Ja. Dat is ook uniek dat zo'n uh, zo'n pand uit uit de 20e jaren die wat helemaal niet goed geïsoleerd was en wat ook helemaal niet gebouwd was op, op dat soort dingen dat dat uh, dan straks zonder gas kan gaan werken
1: ja en het geeft ook hoop denk ik voor heel veel mensen
0: ja het kan het is een voorbeeld dat het in andere plekken ook uh, ook zo kan
1: ja dus het hoeft niet alleen maar met nieuwbouw het kan dus ook met bestaande panden ja
0: ja zo is het
1: ja ja, ja mooi um, als we kijken, we, we, we praten hier veel met ondernemers... maar we hebben natuurlijk ook altijd veel ondernemers als luisteraars. Um, wat, wat zou je mensen graag mee willen geven... als het gaat om duurzaamheid en om duurzame ontwikkeling? Want je hebt een, een bak aan ervaring. Wat is belangrijk?
0: Ja, nou, wij zijn zelf natuurlijk ook een bedrijfje. Hè? Een, een, een MKB. Klopt. Uh, een, een groot gebouw wat we verhuren. We hebben een eigen hotel. We hebben eigen horeca. Uh, nou, en dan hebben we ook 90 uh, experts die uh, ook op een bepaalde manier hun inkomen moeten verdienen. Dat bij elkaar is een bedrijf en dat moet ook zelf overleven. Mm -hmm. uh, dus dat, daar, daar hebben we de afgelopen jaren erg veel aan gewerkt om te zorgen dat dat uh, uh, kan gaan gebeuren. En we hebben nu een... Uh, een, een hotel van 80 kamers, wat op ons gebouw uh, wat wij zelf hebben geëxporteerd tot nu toe, wat nu leeg staat, want we zijn het aan verbouwen. We gaan daar een grote investering in doen. Zodat daar straks een prachtig nieuw hotel komt in het park. Yeah. Um, maar duurzaamheid is eigenlijk de toekomst. Er, er is geen keuze. Uh, en, uh, je, je, kan niet gaan, je kan niet overleven als je duurzaamheid niet meeneemt in je bedrijfsvoering. Uh, het is. Uh, Kijk maar naar de gasprijzen. Uh, die, die, dat hadden we ook niet gedacht. Uh, Twee, drie jaar geleden dat dit zou gebeuren. Ja, als, als je uh, niet voorbereid was geweest hierop. Uh, qua energiebesparing, plannen. Uh, ja, wat je moest doen. Ja, dan, uh, had je het, dan heb je het moeilijk nu. Klopt. En, en dat soort dingen zullen de komende jaren nog veel meer komen. Hè? Klimaatverandering brengt ons brengt gewoon zaken uh, mee die je als waar je als bedrijf mee te maken hebt, dus ja. daar moet je op inspelen van tevoren.
1: Ja, ja. Dus blijf wat dat betreft wel jezelf ook ontwikkelen, maar dus ook als bedrijf ga niet stilstaan kan... en hou niet te veel vast aan het bestaande ja, probeer,
0: probeer vooruit te denken. Hè. Dat is natuurlijk altijd moeilijk, maar ja. het komt terecht aan uh, en uh, dus we krijgen er allemaal mee te maken.
1: Ja. Ja, kun je maar beter op voorbereiden. Jullie hebben natuurlijk al die projecten in het buitenland. Onder andere ook Ethiopië, zuid sudaan um, Jullie doen daar heel veel verschillende dingen. Uh, dat heb ik ook al wel gezien op het gebied. Juist ook als het gaat om uh, de koffieboeren bijvoorbeeld. Hè? Heb ik gezien. Maar ook uh, machine learning vond ik ook een hele mooie. Als het juist ook weer gaat ook in, in, op, met betrekking tot cacao. En juist ook weer die koffie. Um, hoe moet ik dat voor me zien? Kun je daar nog eventjes iets kort over vertellen?
0: Ja, er, er komt natuurlijk steeds meer technologie ook die richting op. Dus de, die boeren hebben allemaal mobiele telefoons. Dus ja, daardoor komt er informatie hun richting op. En daar zullen ze ook, gaan ze ook steeds meer mee om. Ja. Kunnen ze van leren, kunnen ze van profiteren. Dus dat, dat, dat zijn manieren om die landbouw daar toch ook te, te, te moderniseren.
1: Mooi, mooie, ja. mooie ontwikkeling. Dat zullen we natuurlijk ook steeds meer gaan
0: zien. Dat zullen we... Ja, hier, Nederland is natuurlijk een super technologisch land op landbouwgebied. Maar dat soort dingen beginnen ook in, in Afrika door te dringen.
1: Ja, ja. Zijn we wat dat betreft daar ook wel weer een soort koploper in, in Nederland? Dat we juist ook, nou ja, die machine learning, maar ook die digitalisatie, dat we dat ook weer goed kunnen verspreiden in andere landen?
0: Ja, Nederland is, is ja, we zijn natuurlijk de tweede grootste... Um, agrarische exporteur van de wereld. Klopt. Ja, met een piepklein landje. Nou ja, we, we dagelijks hebben discussies over stikstof. We weten hoe, hoe moeilijk het is. Maar er zit enorme technologie achter. Ja, en die technologie wordt al, ja, al vrij heel lang wordt die ook uitgezet in, in, in andere landen. En die hebben die technologie ook nodig. Dus, ja. Een heel bijzondere positie die we hebben als Nederland. Ja,
1: als zo'n klein landje wat ja. dat betreft dan ook wel weer. Hè? Um, als we dan kijken, hè, uh, je zit al een tijdje in dit vak. Jullie uh, ontwikkelen jullie natuurlijk ook als het kind zelf. Uh, toch zijn er ook veranderingen in het werk wat jullie doen. Uh, ik kan me ook zo voorstellen dat de verhoudingen wellicht ook veranderen. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat is een goed punt. Um, ontwikkelingssamenwerking komt natuurlijk eigenlijk uit een noord-zuid relatie. Hè? Wij, wij pretendeerden alles te weten en, mm -hmm. en gingen dan die kennis daar in het zuiden neerzetten. Ja, die wereld is heel erg hard aan het veranderen. In Afrika heb je natuurlijk ook ontzettend veel slimme mensen die goed opgeleid uh, steeds beter opgeleid worden. Klopt. Daardoor heb je gewoon ook kennis daar die, die, ja, die daar zich ontwikkelt. Nou, en wij moeten daar uh, in, in meespelen. Hè? We, en we, het is ook logisch, we willen op gelijke voet werken met, met onze partners in, uh, in, in Afrika. Dus dat betekent dat wij ook in onze strategie gezegd hebben dat wij een, een partnership, partnership willen ontwikkelen met een aantal organisaties in Afrika, daar zijn we al aan, mee aan begonnen. Um, ja, en dat uh, gaat, gaat ons werk ook veranderen natuurlijk. Um, dat betekent dat je ook uh, veel meer uh, collega's zal gaan hebben in, in Afrika. Dus uh, dat wij mensen, uh, onze, onze eigen collega's neerzetten in, uh, in, 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 in landen daar. Uh, en dat kan tegenwoordig ook. Je kan virtueel werken. Uh, en Ik
1: wou net zeggen, die digitalisatie maakt dat ook weer een stukje
0: makkelijker. Ja, hè? ja daar zijn we sneller in gegaan natuurlijk nou, uh, tijdens COVID. Dus uh, nou, dat soort uh, richtingen gaan we op. Um, ja, dat is natuurlijk echt uh, anders dan het uh, koloniale instituut van honderd jaar geleden. Uh, dat is natuurlijk. Uh, uh, ja, en dat is mooi ook om te zien. Uh, de, daarvoor zijn wij natuurlijk ook dat die landen zich ontwikkelen. Uh, we willen niets liever dan onszelf uh, uh, overbodig maken eigenlijk uh, in de komende tijd. Maar dat zal nog wel even duren, denk ik.
1: Ja, maar waar denk je, waar de grootste uitdagingen gaan liggen de aankomende jaren?
0: Uh, nou, er zijn gigantische uitdagingen hè, voor de hele wereld. Zoals uh, ja, klimaatverandering heb ik al genoemd. Maar, maar ja, voedselzekerheid. Nou, je ziet hoe één oorlog alles al verstoort. Klopt. Um, de hele keten wordt meteen ja, verstoord. Als je kijkt naar Afrika is er ongelooflijk import van voedsel. Uh, ja, waarom? Dat land is uh, heel vruchtbaar. Hè? En dat is, dat is ook iets wat uh, ja, waar... waar het is mogelijk met technieken om die import gewoon uit te schakelen. Maar er zitten natuurlijk alle belangen achter waarom die import toch doorgaat. Maar dat is natuurlijk niet hoe het moet zijn. Nee. Afrika kan een, een, een voedselleverancier voor ons zijn. En dat gaat ook gebeuren in de komende jaren. Um, dus er zijn, uh, ja, het, is, het is goed te zien dat... dat dat die landen zich ontwikkelen en, en uh, ja, dat, uh, dat is ook de toekomst. Hè? Economisch gezien, uh, bevolkingstechnisch gezien, hè, de bevolking gaat groeien daar naar 4 miljard. Uh, ja, dat, uh, dat zijn onze buren. Dus wij moeten ook goed omgaan met onze buren en zorgen dat we daar goede relaties mee hebben.
1: Ja, toch weer dat samenwerken. Hè? We doen het echt met elkaar. Dat is dan toch weer heel ja, erg belangrijk.
0: Zo is het, ja, met de wereld.
1: Ja, ja mooi. Um, als we kijken. Nou jouzelf, hè? Je gaat met pensioen, hè, Mark?
0: Over twee weken. Ja. ja. Nieuwe, nieuwe uitdaging ook alweer ergens. Een Hele nieuwe fase in mijn leven. Ja, dat heb ik natuurlijk nog niet meegemaakt. Nee. Um, ik, ik denk er nog niet zoveel over na. Ik heb. Uh, wel wat leuke plannen voor de komende maanden, maar daarna zie ik wel. Uh, ik heb een aantal uh, uh, ja, um, toezicht, raden van toezicht waar ik in zit, uh, die ik erg uh, leuk vind, waar ik uh, uh, hopelijk wat meer energie in kan, in kan stoppen. Um, en ik denk niet dat ik weg zal zijn uit Afrika. Mijn zoon woont er nog steeds, in, uh, die woont in Senegal en uh, is daar allerlei interessante dingen aan het doen. Um, ik heb zelf een, een huis in Portugal, dus dat zit er wat dichterbij. Uh, ik denk niet dat ik me zal vervelen, maar nee. uh, uh, we zullen het zien.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen voor iemand die altijd ergens zijn tanden in heeft gezet. Want dat is wel wat je eigenlijk iedere keer hebt gedaan. Juist ook iedere keer voor die verandering bent gegaan. dat je, wellicht misschien ook wel meer je tanden in het privéleven gaat zetten.
0: Ja, ik weet niet of mijn vrouw er altijd blij mee is. <lacht> <laughs> maar uh, uh, zij is trouwens net een nieuwe baan begonnen. Dus ik, uh, straks ben ik degene die thuis is uh, en zij niet. Uh, maar nee, maar uh, ja, het is ook leuk. Maar ik krijg kleinkinderen uh, ook een nieuwe fase. Dus,
1: uh, Mooie nieuwe fase. Terugkijkend op die, uh, nou ja, acht jaar zo'n beetje. Hè? Bij, bij het kind of al langer is het nu?
0: Acht en een half jaar. Acht en half hè. Ik hoop natuurlijk dat Kit. Uh, uh, op deze basis gewoon weer verder kan groeien. En, en ik, ik heb een aantal dingen genoemd waar Kit, uh, welke richting waar Kit op zal gaan. Uh, ja, en het is denk ik ook heel goed hoor, dat na acht jaar er weer een nieuw persoon komt die, er, die ernaar gaat kijken uh, met het team, met de teams die daar zitten. Dus uh, ik ben daar, ik heb daar, uh, ja, ik ben zeer benieuwd wat de nieuwe ontwikkelingen zullen gaan zijn.
1: Ja, wil je tot slot nog iets meegeven aan de mensen die nu
0: zitten te luisteren? Uh, nou, ik uh, denk dat, uh, ik weet zeker dat we uh, veel zelfvertrouwen hebben en dat dat ook uh, uh, gerechtvaardigd is. Dus ik denk uh, dat uh, ja, Kit uh, uh, alle kansen heeft om, uh, om de komende jaren uh, te groeien en te bloeien. En, uh, nou, ik, ik, zal, uh, ik zal zeker met plezier uh, daar toeschouwer zijn en uh, als ik nog wat kan doen, dan hoor ik het wel. Ja, mooi.
1: Mark Snijders, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je kennis en je verhaal. En uh, heel veel plezier vooral met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel. Dank je. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.